Die Groot Breakfast met Ruben en Sharonika met trots geborg door Immunedew. Ach, nou goed. Uh, dit is ons nou eindelijk een besonderse belangrike jaar. Je weet, na 94, ja. hierdie waarschijnlijk van my belangrijkste jaar wat op is. Want uh, hierdie stemmerij van hierdie jaar is van kardinale belang. En ek denk ons moet so'n bykie met die kindergesels. Dit is natuurlijk vir Theo Venter, onafhankelijke politieke ontleder en uh, beleidsspecialist wat by ons aansluit. Uh, eerst is Theo, gaan het goed mee over morgen? Ja, dit gaan uitstekend. Um, ek, ek, ek sê eindelijk eers, um, of ek maak eindelijk eers um, belangrike uitsprake na 9 in die ochtend, <laughs> maar vanochtend is hy <laughs> ok, maar kom ons straks om het dadelijk weg uh, Ek meen ons allemaal weet nou, dit is een bitter belangrike verkiesing met hierdie jaar vir ons voorlee Maar net in, in jou opinie, hoekom sal jy sê is van jaarse verkiesing so belangrijk vir jou? Ek dink daar is vier redes, as ek vinnig daar moet dink Die eerste ene is, uh, die 30 jaar na uh, 1994 is nogal belangrijk Want 30 jaar in die politiek uh, is... Uh, is omtrent een generatie. Dit is omtrent die, die, die aantal jaren tussen twee groepen. en die, die, die literatuur sê vir ons, dat enige regering wat um, oorneem, soos wat die ANC oorgeneem het, een soort van een bevrijdingsregering, en dit sien ons in ander lande en op in ander continente, het gewoonlik een generatie om een merk te maken en dan tree verswakking in, en dan tree daar het klomp ander goed in, ons kan gaan kyk na wat gebeur het in Zambie, ons kan gaan kyk wat gebeur het in Angola, en daar is een klomp voorbeelde, die enigste uitsondering is Zimbabwe, wat nie um, hierdie patroon volg nie, so daar is, a, daar is a groter patroon, en dit wat ons sien met die ANC's steen, wat stadig maar seker verbrokkel, is 100% deel van die patroon, Dit is die eerste rede. Die tweede is natuurlijk dat voor de eerste keer in die geschiedenis van die ANC aan bewind gekom het, um, die alles daarop dat hy gaan moet hard vecht om oor die 50% hekkie te kom om weer die regering te wees. En hmm. vorige verkiesings was dit nooit eers een issue nie. Die, die kwestie dat die ANC gaan ween was een gegeven. Hierdie keer is dit nie. Die derde ding wat vir my belangrijk is, is dis die eerste keer in Zuid-Afrikaanse politieke geschiedenis sê dat 94, dat oppositiepartijen elf van hulle, by mekaar gekom het, en een voorverkiesingsalliantie gestig het, om eindelijk as een die verkiesing te nader, alhoewel ons dikwels verwijs na die verskonde politieke partijen, is die werk wat die DA doen, en Action SI, en die Vrijheidsfront Plus, en so meer, word eindelijk geacht, um, die werk van een groep te wees, en dan in die laatste plek, dit sal die eerste keer in die geschiedenis wees, dat individue, as individue, aan die verkiesing kan deelneem, as sogenaamde onafhankelijk is. In die verlede, het politieke partijen deelgeneem, hulle het lijsten saamgestel van kandidaten, waar aan parlement toe gaan, op grond van die proporsiesteen wat de partij krijgt. Maar hierdie ronde, kan individue ook staan, en ons weet gewoon nie hoe dit gaan uitwerk nie, ons weet gewoon nie wat dit um, gaan meebring nie, en dit maak dus dat die uitslag van die verkiesing in soveel omstreedheid en soveel onzekerheid gehou is. Ek wil net bykie stilstaan by die individuele um, mense wat kan staan om verkies te word toe, 
in termen van dit is my baie interessant, want ons het in die laatste dekade of so ook sterk burgerlijke leiders en burgerlijke groepen gesien al voorkom. Denk jy dat daar bijvoorbeeld van die mense hulle self verkiesbaar kan stel en dat gemeenskappe half keelvol is vir partijpolitiek en dan eerder vir uh, individie sal stem? So, jy sê ook nou self, dit is vreemde waters en ons weet nie rarig wat om te verwacht nie, uh, maar in jou opinie denk jy dit is iets wat ons sien uh, dat werkelijke verskil sal maak? Ja, ek dink, ek dink, beslis so, as ons kyk na die vereistes van die um, OVK, uh, die hoeveelheid handtekeninge wat so uh, kandidaat moet kry, wat omtrend gelijkstaande is aan die van een politieke partij, die koste verbonde aan een verkiesing, dan is jy um, helemaal recht uh, door te dink dat dit mense sal wees wat um, burgerlijke groepen verteenwoordig of of uh, sogenaamde NGO's sal verteenwoordig, wat maar net uit die burgerlijke samenleving uitkom. Vir meneer X, wat een ochtend opstaan, en sê, ek wil aan die verkiesing deelneem, gaan dit nie baie um, positief uitwerken. nie. Ek dink die koste daar verbonde, dink maar net aan hoeveel kost plakate, mm. en hoeveel kost allerhande goeders, om aan die verkiesing deel te neem. En dit um, is selfs, uh, uitgaves wat vir die klein partijkies, die mikropartijen, amper onmoendlik is, en dit is hoekom hulle, um, hulle maar beperk in termen van die, uh, die voetspoor, wat hulle tijdens een verkiesing kan hanteer. Een laatste ding oor die uh, onafhankelijke kandidaten is, um, hulle competeer dus in die parlement vir 200 van die 400 setels, wat um, Hoe die, hoe die setels bereken gaan word, daar is 400 um, lede van die parlement wat na verkiesing aangewees word. 200 van hulle word door politieke partijen aangewees op die proportionele lijst. En 200 van hulle word aangewees door provincies van hulle provinciale lijsten af um, na die parlement toe. En die onafhankelijke kandidaten gaan dus aan daar die gedeelte van die verkiesing deel nie. So in een sekere sin word het beperk tot 200, maar ek dink nie dit mens met enigstens verwacht dat daar so baie um, onafhankelijke kandidaten gaan wees nie, en die feit dat elke onafhankelijke kandidaat eindelijk nou hanteer word als een politieke partijkie op zichzelf, beteken nou dat die stembrief een ja. um, ja. klink boekie gaan word. Oh. Nie net daar die hoeveelheid politieke partijen wat ons in die verdere al gesien het nie, maar ek dink daar gaan nou een extra bladse of twee bykom, met name vir individue waarvoor jy kan stem. Hmm. Nou goed, ons gaan net hierna gaan ons verder gesels, want die afgelopen naweek het ons natuurlijk hier baie belangrike vir, uh, jy weet, registratie naweek gehad, en ek hoop ek kyk hoe lyk die cijfers, bykie daar in Delft. Die Groot Breakfast met Ruben en Sharonika, met trots geborg dier Immunidew. Nou goed, ons gesels nou oor die... Uh, Die verkiesingsjaar is een groot jaar en ons is selfs ons dan nog kom by die, uh, die uh, staatsrede. Ons is een beetje later dan daar gesels, maar ons is selfs met uh, Theo Venter, onafhankelijke politieke ontleding en beleidsspecialist. So Theo, kom ons kom daarby, want ek meen die afgelopen naweek was hier baie belangrijk en ons het nogal baie daar gesels verlede week op die program om mense te sê, goed, jy gaan, gaan registreer, kry jyself, jy weet, in die registratieproces, jy weet, alles is recht, gaan maak seker die goed is recht en so aan. Geer bykie vir ons die cijfers, kleer om vir ons een bykie in, hoe dit toe dan gegaan daar, hoe lyk die, ja, die totale? Ja, ek doen dit graag, en terwijl ons nou daarop praat, um, ons weet nou nog nie wanneer die verkiesing gaan plaasvind nie, ons het allemaal gedink, 
dat ons die datum zal krijgen um, tijdens die staatsrede vanavond, maar dit het nou lijkt voor mij, dit gaat niet meer gebeuren nie, dit zal eerst weer twee weken aangekondigd worden volgens die presidentie, en um, daar is twee datums wat ge, genoemd worden. die ene is die 8ste mei en die andere is die 22ste mei, en daar is een hele paar technische um, goedkies wat moet gebeuren om die verkiezing te houden onder meer wetgeving in die parlement wat afgehandeld moet worden en zulke dingen. maar kom ons kijken naar die um, registratie, hierdie naweek was vooral belangrijk omdat um, die, die president kan die verkiezing afkondig Als die OVK omdat weet dat ons het um, registratie geleentede gehad en daar is ek soveelheid mense geregistreer en dan sluit hulle die register. Met andere woorde, die oomlik waar die verkiesingdatum afgekondig wordt, kan je niet meer registreren voor die verkiesing nie. En ek denk dit was die dringendheid verbonden aan verlede jaar se, se registratie naweek en ook hierdie jaar registratie naweek. Nou, die, die getallen is een beetje aangepast. Um, uh, kom ons begin eerst bij die groot totaal. Um, Zuid-Afrikaners kan begin registreer tegen die ouderdom 16, maar hulle kan eerst begin stem wanneer hulle 18 is. En as die mens nou na die nietste um, census statistiek kyk wat verlede jaar uitgereik is, dan is daar so ongeveer um, 43 miljoen Zuid-Afrikaners uit de populatie van 62 miljoen, wat ouder as 18 is, wat met ander woorde theoretisch aan een verkiesing kan deelneem. En um, van hulle was daar voor die registratie naweke, was daar so 26,5 miljoen was geregistreerd om te stem. Nou, dat ons klaar is, is daar 27,4 miljoen geregistreerde kiezers. Maar ik denk niet, dit is al die volle preenkie nie, want um, dit is nou nieuwe kiezers wat bijkom, maar niemand het vir my nog vertel, dat hulle naar die um, departement Binnenlandse Zaken toe gegaan het, en ook gaan kyk het naar die bevolkingsregister, en die afgetrek wat intussen oorlede is nie. So ons werk moet een cijfer, denk ik wat een beetje ooroptimistisch is, oor hoeveel mensen wel geregistreer is, maar kom ons aanvaar, 27,4 miljoen is die cijfer. Nou, daar is een goeie klomp Zuid-Afrikaners, wat glad nie, eerst geregistreer het aan die om aan die verkiezing deel te neem nie, wat nie eens belang gestel het om, om te registreren. nie. En as een mens nou na een verkiesing toe gaan, die verkiesing is die afgelopen paar jaar, dan neem daar tussen 14 en 17 miljoen Zuid-Afrikaners aan een verkiesing deel. deel. Die, die groter cijfer, 17 miljoen, is voor nationale verkiesings, en die kleiner cijfer is voor plaatselijke verkiesings. En als je dit dan vergelijkt, daar is 17 miljoen wat wel hulle kruisie gaan trek, en je brengt dit terug naar die hoeveelheid Zuid-Afrikaners wat kan stem, dan is daar tussen, ek so sê, tussen 15 en 20 miljoen Zuid-Afrikaners wat glad nie aan die verkiezing deelneem nie, wat nie eers belang stel om aan die verkiezing deel te neem nie, en ek denk dit bekommer die meeste politieke partijen dat daar een soort apathie onder Zuid-Afrikaners is om uh, aan verkiezingsdeel te neem uh, oor die algemeen. 
Want Theo, dit is nou juist precies wat ek vir jou hoor wil vraag, want ek weet, jy het natuurlijk ook baie met studenten te doen dier jou loopbaan, so jy werk met jong mense ook um, op tersjare vlak, maar waar kom hierdie apathie vandaan? Uh, ons het ook soveel gesprekke al gehad oor die laaste paar weke van, dit is nou maar die rechte ding van, ja, ek gaan nie my kruisie trek, jy, want het maak in elk geval nie saak nie. Wat is jou opinie in termen van, is daar enigszins een oplossing om al vier te maken onder hierdie mense, vooral in een jaar, soos hierdie jaar? En baie groepen doen dit. Daar is een hele klomp um, nie uh, regeringsorganisaties uh, en, en organisaties uit die burgerlijke samenleving, waar het juist hulle, hulle plan gemaakt het om mensen te motiveren om te stem, omdat hoe meer mensen deelneem, hoe beter is die, is die um, uh, verduideliking en die blootstelling oor um, wie steen vir wie. Maar om by jong mense uit te kom, een van die interessante, dat is twee goed wat, wat logisch is, maar um, tegelijk ook interessant. Sedert 1910 hou ons verkiesings in april maand of in mei maand. Daar het al verkiesings plaasgevind in ander maanden, so september maand, daar het al een verkiesing in december plaasgevind, maar weersomstandighede in Zuid-Afrika is so, van so aard, dat in die ander maanden, kan jy net nie lekker beplan nie, want het is of winderig, of het is reenerig, of het is te warm, of het is te koud, so april en mei is ons verkiesingsmaande. Tweede ding is, verkiesings word gehou op een woensdag, want as jy dit hou op een dinsdag, dan maak jy mense een lang naweek daarvan, en hulle kom stem nie. As jy dit hou op een donderdag, dan maak hulle dit weer een lang naweek, en hulle kom stem nie. En wat ons vind onder die jeug, is die jeug, jong mense vooral, en ek so sê, dit is die ouderdomsgroep 18 tot so in hulle hoge 20s, is baie uitgesproke oor die politiek, hulle neem makkelijk deel aan, aan uh, optochten en betogings, maar hulle is nie um, mense wat uh, gaan registreer by die stembus nie. So wanneer dit dan die verkiesing is en die mense vraag nou, waar is al die jong mense? Dan is die antwoord, hulle het nooit geregistreer nie. Nou hierdie jaar en einde verlede jaar is daar een speciale poging aangewend om jong mense aan te moedig om te registreer. Ons het um, die cijfers, as jy hulle gaan kyk na die, na die webwerf van, uh, van die OVK, dan kom daar een baie interessante cijferkie na vore, en dit is, dat die ouderdomsgroep 18 tot 19, nou laat ek net eers verduid, die populatie, um, as jy na die populatie cijfers kyk, dan vorm dit een piramide, dat is baie mense onder, jong mense, en dan soos wat mens ouder word, word die piramide al kleiner, en heel boe aan die toppie, is daar die plus 80's. Hm. Nou, plus 80's, het net soveel geregistreer, as die 18 tot 19 jarig is. Jo. En dit wees, nou, dit wees jy nou al klaar, dat die ouwe mense is baie meer toegeweid, en wil baie, gra, baie, baie meer die, die politiek beinvloed, en hulle burgerlijke plichte uitoefen, as die 18 tot 19 tot 20 jarig is. Hm. So, in, in my ondervinding, begin iemand rarig in die politiek belangstel, dat is nie baie uitsonderings, maar iemand begin rarig in die politiek belangstel, hier in sy dertigs. Hy het nou al getrouw, hy het een kind of twee, hy het begin achterkom, daar skole, daar theaterskole, hy weet van belasting, hy weet van slaggate in die paaie, hmm. dis dan wanneer 
jy in die, in die registratiecijfers ook sien, neem neem die, die cijfers baie toe, die 30 tot 40s, die 40s tot 50s, en dan die 50 tot 60, die drie categorieën maak eindelijk om 80% op, van die mense wat aan Afrika sien deelneem. Dat is baie interessant. Uh, net voor ons, ons amper weer een breekvat, maar we gaan net by jou hierbij uitkom. Ispos het nou verochend ons die cijfers gesien, waar hulle reken dat, uh, jy weet, EFF kan van jaar die grootste oppositie word. Wat maak jy van die resultaten van die uh, steekproef dan nou? Ja, dat is een baie interessante steekproef wat Ipsos gedoen het. Um, hulle gebruik um, 3600 mense wat hulle dan persoonlijke onderhoude mee voer en hulle doen dit al um, van dat ek moet hulle begin werk het um, breedweg die laatste 30, 35 doen hulle dit, so hulle het, a, hulle het a baie goeie um, track record in termen van meningsopnames. Ja. Maar het self twee of drie probleme. Um, hulle was nog nooit akkuraat met betrekking tot die IVP systeem nie. Uh, hulle het nog altijd die IVP systeem te laag gemeet. Hulle meet die steen van die vrijheidsfront te laag. Um, in termen nou van wat ons weet wat een verkiesingsplaas het. En, uh, maar dit geef vir ons aanduiding van hoe dit lyk. En ons moet onthou dat ver, uh, meningsopnames word gewoonlik gemaakt in een periode en die periode waarin dit ma- gemaakt word, is die context, vir hoe mense dan voel. En dit maak het dus moeilik om voor uitskattings te maak. Um, ek dink, wat ek um, uit die opname uithaal, is drie goed. Eén, dat die ANC vaar slechter is wat hy dink. Twee, die DA um, vaar slechter is wat hy dink. En die EFF doen beter as wat hy dink. Dit is, dit is wat die opname sê. As ons by die verkiesings kom, en ons vergelijk dit met wat in vorige jare gebeur het, dan het die EFF ook baie positieve resultate getoon, en op kiesdag, dan het hulle, hulle plafond van 10% bereik. En as mens op kiesdag kom, dan het die DA 20-21% van die steen gekry, en die ANC 50-50% plus. So, een mens moet onthou, dat um, hierdie meningsopnames vir ons aanduiding gee, maar dit is nie een absolute kwalificatie of een vooruitskatting nie. Die opname wat um, Roger Jardine gedoen het een week of twee voor dit, het soortgelijke cijfers gewys. En ek denk wat al die cijfers in gemeen het, is dat dit is een optrande strijd vir die regerende partij om by 50% uit te komen. Tja, nou ja, dit is my bitter interessant. Ons gaan nie die nog eens verder over. Die Groot Breakfast met Ruben en Sharonika met trots geborg dier Immunedieu. Ons gesels politieke verkiesing en staatsredesake met onafhankelijke politieke ontleder en beleidsspecialist Theo Venter. Theo, ons het nou al so'n bykie verwijs na die feit dat het so'n unieke jaar is, specifiek in termen van die multipartij, kom ons noem het nou maar een samenwerkingsoorienkomst, aangezien ons het nou nie die moonshot pact mag noem meer nie. Um, wat denk jy gaan die rol wees van coalities in hierdie jaar, soos wat ons voorin toe beweeg? Um, kom ons sê dit net eers in, in, in beginsel. Wanneer jy het stelsel het, uh, wat gebaseer is op proportionele verteenwoordiging, met ander woorde jy hou verkiesing, en dan krijg elke politieke partij precies die presentatie uh, stemme, uh, proportioneel tot wat sy steen is. Dan word um, coalitieregerings 
feitelijke gegeven, want dit gee een baie meer rechtvaardige verdeling van steen. As jy in een verkiesingssituasie is soos in Engeland, of in Amerika, of een paar ander lande wat nog die ou uh, enkele kiesafdelingstelsel gebruik, met ander woorde waar jy net van wijken afstem en in elke wijk wen een ou, en dan gaan dat doen. Daar krijg jy baie keer een groot verwringing van steen, vooral ten opzichte van die platteland en die stad. Nou, ons het dit achtergelaat, wel wetende, dat proportionele verteenwoordiging uh, coalities gaan meebring. Maar die uitkomst van ons verkiesings die laatste 25 jaar was dat een partij het um, die politiek totaal gedomineer en dit was die ANC. En daar was altijd die verwachting, soos wat ek in die eerste um, f, uh, deel aangeduid het, in die, in die eerste generatie na een bevrijdingsproces, uh, het die dominante partij altijd een soort voordeel, het so een soort van een honeymoon wat 30 jaar duur. Ons is nou in die einde van die honeymoon, in baie opzichte. En, jy weet, my, my pa het altyd gesê, mens krijg twee ringe in die leven. Die eerste is die trouwring, en die tweede is die ontnuchtering. Nou, ek, ek dink die politiek is ons nou by die ontnuchtering. En dit tref um, die politieke partijen so, dat um, die, die mens krijg nou eindelijk aanduiding van wie, wie is nou eindelijk bezig om oplossings te bied vir die groot probleme van ons tyd, die probleem van energie, die probleem van paaie, die probleem van die economie wat nie wil werk nie, die probleem van veiligheid, misdaad en al die soort van goed. En nou krijg jy dus hierdie um, groot aandrang van politieke partijen om medesegginskap te, te hee en dan met die vestiging van die MPC, die multi-party charter, ek dink hulle gaan op die afkorting MPC gaan hulle die verkiesing nader, ek, ek dink maar net so. Um, dan um, krijg jy een geleentheid waar elf politieke partijen thans behoort elf van hulle aan hierdie, aan hierdie pakt, aan hierdie samenwerking. Um, hulle staan een goeie kans om in my oor, as ons ook kijk na die Ipsos opname en ander opnames, om tussen 30 en 40 procent van die steen te kan kry, maar is dit genoeg om die ANC uit regering uit te druk? Want hier sit, hier is nou twee getallen, twee of drie getallen wat jylle net so'n wiekie moet, moet, uh, moet kou. Daar is al 100 procent, 400 lede in die parlement maak al 100 procent. Daarvan kry die ANC 40 procent, volgens die opname. En die EFF krij 10 of 12 procent, dan bly daar net omtrend 35 procent oor. So, um, die, uiteindelik, wat jy ook al doen, moet jy by 100 procent uitkom. En dit lyk vir my asof, asof dit die groot saak is. Ek dink persoonlik, die EFF systeem word oordrijf en ek dink die um, DA systeem word onderskat, die IVP systeem word onderskat en um, daar is twee cijfers wat vir my uitstaan, en dit is, as ons na een verkiesing toe gaan, dan het die ANC reeds 30% van die steen in sy achtersakkie. Hy bult so uit soos een cellfoon, jy sien my sien ons loop met die cellfoon so in hulle, in hulle gatsakke. So sê die ANC met 30% steen, want dit is die landelike gebiede van Zuid-Afrika wat nog in een groot mate ANC steen. Een tweede cijfer 
wat ons moet onthou, is dat die feit dat die ANC regering is, geef vir hom een verdere 5% steen by, want hy kan die lakens uitdeel, hy kan goeders nou doen, wat geen ander politieke partij kan doen, hy kan in sekere plekke die potholes laat recht maak, en hy kan dit doen, en hy kan allerhande goederkies doen, wat die ander nie kan doen, dis minstens 5% steen werd, so nou beteken dat hy moet nog so 5% soek, en dit is sy groot uitdaging, om in die stedelike gebiede hondhaar af te maak, want dit is die groot metros, die groot stedelike gebiede, waar die ANC se steun in so mate afneem. En terug by jou vraag oor koalities, dit beteken, en mens moet nou soek, en, en as die verkiesing nou voorbij is, met wie wil jy saamwerk? En ons weet nou, oor die laaste vier of vijf jaar, samenwerking met die EFF is een geweldige uitdaging. Ek dink nie, as daar is sprake van het trouwring, as jy met die EFF praat nie, die ontnuchtering begin sommer recht aan die begin. En so sal al die politieke partijen wat al met hulle probeer saamwerk het, vir jou sê, dit is een saak van amper onmoendlikheid. So die, um, ook spring net vinnig na verkiesing waarvan luisteraars kennis sal geneem het, so maand of twee gelede het een rechtse groep um, omtrend 30% steen in die Nederlandse parlement gekry, meneer Wilders, en uh, nou, hy is nou die grootste enkele partij, maar, maar met 30% kan nie regeer nie, jy moet nou, jy moet nou uh, coalities vorm, jy moet nou uh, coalitie regering saamstel, hulle dit nog nie recht gekry nie, dit is nou al drie maanden, hmm. waar die Hollanders sikkel om genoeg mense te kry, om saam met Wilders te werk, en wat gebeur nou, Nou moet Wilders, wie die verkiesing um, benader het met een baie sterk anti-immigratie benader, um, sterker grense, um, minder immigrante, daar soort van goeders, hy moet nou begin afskaal op hierdie groot idee van hom, en hy moet toegevings maak om met die ander te kan saamwerk, so daar is een geweldige voordeel in coalitieregerings, en dit is dit laat politieke partijen allemaal naar die middel toe toebrug, en dit laat hulle nie toe, om hierdie weird idees, want elke politieke partij het ergens een weird idee, ja. Ja. dit laat hulle nie toe, die uh, weird idees van hulle, ons gebruik maar die woordkie weird, ja. uh, in die regering te kry nie, hulle moet nou mag werk daar, waar die grootste gemene deler is, so dat benevens die onzekerheid, is dat toch, oordele, ja. aan koalitie uh, Theo, ons tyd, hartelijk vinnig uit, ek het letterlijk nog so'n minuut of wat oor, ek wil net gevinnig jou, net jou opinie vraag oor die staatsrede vanavond, wat verwacht jy? Wel, ons verwacht nou nie meer die verkiesingsdatum nie, so ja. dit is nou een mindere verwachting. Maar wat ek wel verwacht, is dat die president uh, baie tyd gaan spandeer aan die, uh, af, aan die afgelopen 30 jaar, en vooral die afgelopen 5 jaar, met ander woorde, wat het die sesde administratie recht gekry, wat het hy vir Afrikaners gedoen, en dan denk ek in die tweede plek, gaan hy baie aandag geef, aan wat die regering tans doen, aan die groot krisisse wat ons beleef, die energiekrisis, die logistieke krisis, die financiële krisis, die misdaadkrisis, en so kan jy aangaan. So hy gaan antwoorde probeer geerhaal, maar het is baie belangrijk om te weet, dat die jaar is nie net speciaal, omdat ons een verkiese net nie, Dit is nie net speciaal, omdat daar een extra dag in, in februari is. Dit is ook een jaar waarin ons twee saunas gaan kry, twee staatsredes. Ons gaan hom nou kry, 
na die verkiesing toe, en dan word die nieuwe regering verkies, in my maand, en dan moet, wanneer die nieuwe regering, die, die uh, in die parlement nou um, tot stand kom, en ons president gekies het, dan is dat weer een staatsregering. Oh, en ek was bang dat gaan gebeur als het yeah. gebeur daar. Oké, <laughs> nee. okay, maar dit is interessant. Maar ek denk ons, ek denk ons die samenvatting het ons gekry daar. Ek denk ons het uh, gekry wat ons, um, wat ons wou hoor. So, kom ons kyk, kom ons uh, hou moed. Uh, ek, het, ek het ons steeds moed vir die jaarse ja. verkiesing. En uh, ons sal maar kyk wat gaan die staatsrede vanavond opoffer. Maar kom ons kyk. Die Groot Breakfast met Ruben en Sharonika. Met trots geborg dier Immunedieu.